0: دیگه خیلی سخته یک رهبری که با انقلاب به قدرت رسیده رو با انقلاب از قدرت خل کرد اون خودش خوب میدونه چی کار کرده و حواسش هست تا به مخالفانش اجازه نده همون کار رو تکرار کنن این قاعده برای رهبری که با کودتا به قدرت رسیده هم صدق میکنه. کودتاگر خوب میدونه چطوری حلقی صفر کودتا در دل نیروی نظامی شکل میگیره و حواسش به این هست که در دوران قدرتش اجازه نده همچین اتفاقی علیه خودش بیفته. کسی که با خیانت به قدرت رسیده هم همینطور تمام فکر و ذکرش اینه که نزاره کسی فکر خیانت حتی به ذهنش خطور کنه دقیقا کاری که صدام حسین کرد یکی از خونریزترین دیکتاتورهای اواخر قرن خون یعنی قرن بیستوم ایشون برای اینکه کشته نشه کشت و کشت و کشت و اینطوری اسم خودش رو در دنیا با لقب قصاب بغداد شهره کرد. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود پنجاه و چهارم از پادکست مورخه که خرداد ماه 1402 منتشر میشه. ما در این قسمت رفتیم سراغ سرگذشت صدام حسین عبدالمجید تکریتی، یکی از خونریزترین دیکتاتورهای اواخر قرن بیستم و داستان ایشون رو از تولد تا مرگ روایت کردیم به اعتقاد اغلب مورخین، تاریخ بیش از آن که علم باشه، یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد، ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم. منابع پادکست مورخ در این قسمت، کتاب صدام از ظهور تا سقوطش، اثر کان کاگلین، کتاب خاطرات پزشک مخصوص صدام، دکتر علا بشیر و مستند چگونه میتوان یک مستبد شد اثر پیتر دین شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ رو در کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدیوکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون روستای الوجه، نزدیک به شهر تکریت عراق، روستایی با خونه های کاهگلی و مردمانی فقیر، روستایی پر از آسیب اجتماعی، جایی که در دهه سی میلادی در بین مردمان عراق به خشونت و شرارت معروف بود. اگر در این روستا به دنیا می اومدی و یتیم هم بودی قطعا کار سختی برای زندگی و زنده موندن داشتی باید میجنگیدی تا زنده بمونی شاید به همین دلیل بود که مادری در این روستا اسم پسرش رو گذاشت صدام یعنی چی؟ یعنی بسیار صدم زننده مثل اینکه که در ایران اسم بچت رو بذاری رستم تا بقیه ازش بترسن و یه هم خودت بترسی که حتی صداش بزنی پس اگه میخواست در الوجه رشد کنه این پسر باید از همون ابتدای زندگیش ترسناک میبود یا به نظر میرسید و اسم صدام به درد همچین محیطی میخورد صدام حسین عبدالمجید تکریتی در این روستا و با این توصیفی که کردیم به دنیا اومد پنج ماه قبل از تولد صدام پدرش ناپدید شد. البته اتفاق عجیبی در الوجه نبود. احتمالاً کشته شده بود و کسی هم از سرنوشتش با خبر نشد. کمی بعد از ناپدید شدن پدر، پسر بزرگ خانواده هم بر اثر سرطان مرد. مادر موند و بچه ای در شکم و سگ سیاه افسردگی که پاچش گرفته بود. کار مادر چی بود؟ فالگیر بودیشون مادر سعی کرد بچه رو سخت کنه و خودش رو هم بکشه که طبیعتا موفق نبود و زنده موند و بچه هم به دنیا اومد و در نهایت صدام نام گرفت مادر افسرده که حاضر به نگهداری از فرزندش نبود اون رو به برادرش سپرد نتیجه صدام تا سه سالگی توسط خیرالله الله تلفاخ دایی خودش بزرگ شد صدام در 1939 میلادی به دنیا اومد البته که بعدن اطلاعات شناسامه دوست پولدارش عبدالكریم الشیخی رو برای خودش انتخاب کرد برعکس فوتبالیستا که سنشون رو میارن پایین صدام کبر سن گرفت شد متولد 1937 چرا جلوتر خدمت شما عرض می کنم. ولی فعلا بریم سراغ کودکی و نوجوانیش. صدام سه ساله بود که داییش به خاطر فعالیتهای علیه پادشاهی وقت عراق افتاد زندان. نتیجه صدام برگشت پیش مادرش. دایی خیرالله الله طرفدار هیتلر بود و مخالف حکومت عراق. در اون زمان سلسلهی به نام هاشمیان روی کار بودند ما در قسمت مربوط به تولد اسرائیل در پادکست مورخ درباره شکلگیری این در واقع پادشاهی عراق مفصل گفتیم که اگر ندیدید یا نشنیدید پیشنهاد میکنم یا از طریق کانال یوتیوب مورخ ببینید و بشنوید یا از طریق کانال تلگرام مورخ و پادگیرها به صورت پادکست بشنوید و لذت ببرید آقای صدام برگشت خونه و دید مامانش شوهر کرده و حالا یه ناپدری مزخرف داره که یه جورایی به حسنچاخان معروف شده با یه مشت خواهر و برادر ناتنی صدام به اجبار ناپدریش رفت شد چوپان. یک یکم که گذشت مردم روستا صدام رو با یک میله آهنین در دست میشناختن در تمام دوران نوجوونی صدام این میله آهنین رو همراه خودش داشته و ملت رو باش بیزده این ادامه داشته تا دایی خیر الله از زندان آزاد میشه و صدام در واقع صدام نه یا ده ساله بی اطلاع خانوادش جمع میکنه و میره تکریت پیش داییش دایی خیر الله دیگه برای خودش کسی شده بود و یک کتاب هم از عقایدش منتشر کرده بود و توش نوشته بود خداوند سه چیز را نباید میافرید مگس ها، یهودیان و ایرانیان سدام تحت تأثیر همشین آدمی بزرگ شد در دوران قدرت گرفتن صدام این کتاب در سطح گستردهی منتشر شد سدام زیر نظر دایش حسابی سیاسی شده بود یه بچه سیاسی که حالا پاش به مدرسه هم باز شده بود کمی که گذشت دای خیرالله به همراه خانوادهش و صدام شدن رفتن کجا بغداد صدام و پسر دایش در بغداد رفتن دبیرستان در جوی که حسابی ملی گرایی عرب برش غالب شده بود در واقع جمال عبد الناصر رئیس جمهور مصر رهبر ملی گرایان عرب در سرتاسر سر منطقه بود و صدام هم حسابی تحت تأثیر نظرات عبد الناصر قرار گرفت بود به خصوص که پادشاهی عراق تقریبا تحت کنترل انگلیس بود یکی از شهرهای اصلی مبارزه علیه پادشاهی یا آقایی بود که حسابی در زندگی صدام تأثیر گذار شد آقایی به اسم احمد حسن البکر چی بود این آقای حسن البکر همشهری و فامیل دور صدام که با دایی خیرالله الله آقا صدام بازداشت شده بود و حالا از زندان در اومده بود تا بتونه دست به کارهای بزرگ بزنه؟ در این دوران در سوریه یه حزبی تأسیس شده بود به اسم حزب بس. حزبی پیرو ناسیونالیسم عرب و البته سکولار که میخواست یک کشور متحد عربی بزرگ در منطقه شکل بده و علیه هژمونی غرب قد علم کنه. شعبه عراق حزب بس به تازگی شکل گرفته بود و حسن البکر هم یکی از سران این حزب بود. Thank you. حزب بعض شروب به شورش های علیه حکومت کرد و جلودار و یک که بزن این اعتراضات هم کسی نبود جز آقای صدام کمشین گنده مندن بود و در استفاده از زور وسط خیابون است نداشت گویا این نارامی ها کم کم رنگ و بوی یه حرکت بزرگ گرفت و در نهایت در چهارده ژوئیه جویه هزار و نهصد میلادی حکومت هاشمی یون ساقط شد بعضی ها بهش میگن کودت های 1958 چرا؟ چون یه شاخه نظامی از دل ارتش به اسم افسران آزاد عراق حکومت رو سرنگون کردن و البته شاه و خانواده شاه و نوری سعید نخست وزیر وقت رو به رکبار بستند و بعد هم تیکه تیکهشون کردن اما خود بسی ها و اعضای افسران آزاد بهش میگن انقلاب چهاردهم همه جویه اینطوری جمهوری عراق پایگزاری شد و یک نظامی ارشد به اسم عبدالکریم قاسم هم شد نخست وزیر عراق به قانون صدام هم یکی از مهرهای میدانی این کودتا یا انقلاب بسیار خونین بود اون 21 ساله بود و حالا به واسطه کشتن یکی از کمونیست های نسبتا معروف تکریت البته به دستور دای خیر و لاش حسابی معروف شده بود کسب و کارش اما از قدرت بعد از انقلاب جدا بود شاگرد شوفر بود صدام در این دوران البته که به این راضی نبود کم کم بین ارتش افسران آزاد و حزب بعث شکراب شد. عبدالکریم قاسم نمیخواست به سمت جمال عبدالناصر بره و اعتقادی به کشور متحد عربی که نظر نظر ها بود نداشت. اختلاف که بالا گرفت، بعصی ها تصمیم به ایجاد تغییرات جدید گرفتند. این بار نقشه ترور قاسم رو کشیدند و صدام هم رفت تو تیم ترور. ترور اما ناموفق بود. جنرال قاسم کشته نشد ولی یکی از اعضای تیم ترور کشته شد و صدام هم در این حادثه ی گل خورد تو پاش. حکومت قاسم شروع کرد به برخورد با تروریست ها ولی صدام و یه دیگه تونستند فرار کنند. کجا در رفت صدام؟ رفت قاهره مصر. کشوری که از حزب بعض حمایت میکرد. صدام وارد دانشگاه قاهره شد و حقوق خوند. همونجا با ساجده، دختر دای خیر الله. دورا دور نامزد کرد لانگ دیستانس بوده رابطه ساجده متولد 1937 بود یعنی دو سال بزرگتر از صدام اینجا بود که صدام رفت شناختمشو بزرگتر کرد که بتونه با دختر دایش ازدواج کنه اون اول عرض کردم که بزرگتر کرد برای اینجا بود اون زمان بین عرب ها خیلی زشت بود که یک مردی بره زن بزرگتر از خودش رو بگیره ولی این عرف و فرهنگ جلودار صدام نبود صدام چهار سال در قاهره موند ولی وقتی حسن البکر و حزب بس به کمک سازمان سیات تصمیم گرفتند در 1963 میلادی علیه جنرال قاسم کودتا کنند به بغداد برگشت و در کودتا شرکت کرد کودتایی که باز هم کودتا چیا اسمشو گذاشتند انقلاب انقلاب رمضان یا رمضان نتیجه احمد حسن البکر به قدرت رسید و شد نخست وزیر عراق صدام به عراق برگشته بود و اگرچه درسش رو تموم نکرده بود ولی حالا یادم کدشلواری و کراواتی شده بود و کم کم به پست و مقامهای مختلفی در دولت کودتایی رسیده بود. اون به عنوان ریاست کمیته اطلاعات حزب بعض هم انتخاب شد که مسئول بازداشت و شکنجه مخالفان از جمله کومونیست ها بود. در این فضا اما حزب بأس یه رکبی از ارتشی خورد بعثی ها جنرال آرف رو که در زمان نخست وزیری جنرال قاسم نقش تشریفاتی ریاست جمهوری رو به احتش گذاشته بودند در قدرت نگه داشته بودند این اشتباه بود جنرال آرف تونست از اختلافات درونی بس استفاده کنه و حسن البکر رو خل کنه و خیلی از سران حزب بس از جمله صدام رو بندازه زندان صدام در زندان بود که زنش ساجده اولین فرزندشون رو به دنیا آورد و اسمش رو هم گذاشتن اودایی <تصفيق> صدام تونست از زندان فرار کنه و رفت پیش حسن البکر که حالا رهبر حزب بس شده بود. حکومت نظامی ها اما نمیتونست دوباره صدام رو بگیره چرا؟ چون بس کم کم داشت قدرتش رو بازیابی میکرد و زور نظامی ها داشت کم کم کاهش پیدا میکرد. نتیجه در نوامبر 1963 حزب بس به رهبری حسن البکر علیه دولت عارف کودتا کرد. روی تانکی که جلوی همه تانک ها به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت می کرد، هیچ نشسته بود جز صدام. صد جنرال آرف به لندن گریخت و کودتا بدون خونریزی پیروز شد. جالبه نیکولو ماکیاویلی سیاستمدار و فیلسوف قرن پانزده میلادی یه جایی خیلی قشنگ نوشته میگه سیاستمدار باید مستر یا استاد داشته باشه یه استاد یا یک آدم قدرتمند در سیاست باید پیدا کنه بهش بچسبه و به میزانی که استادش پیشرفت میکنه اونم پیشرفت کنه و هر وقتم که روند پیشرفت استاد یا مستر متوقف شد ازش بگیره به بالا و به تنهایی ادامه بده مسیرش رو این دقیقا کاری بود که صدام با استادش حسن البکر کرد بعد از کودتا حسن البکر شد رئیس شمهور، نخست وزیر، رئیس شورای انقلاب و فرمانده کل قوا شد رئیس همه چی عملا؟ صدام هم شد معاون حسن البکر دای خیر الله هم شد شهردار بغداد دوره هم بودن صدام ده سال معاون رئیس جمهور بود کسی که تونست نفت عراق رو ملی کنه درامد نفت رو به اوج برسونه و کردها رو سرکوب کنه. با اقتدار میدان آزادی بغداد رو به میدان نمایش اعدام تبدیل کنه و اینطوری به اوج محبوبیت برسه. فرزندم صدام حسین در تمام دوره انقلاب از 1963 تا کنون در بیشتر کارهای انقلابی پیشگام بوده و لیاقت خود را ثابت کرده است و من چون به علت بیماری قادر به انجام وظیفه خود نیستم او را به ریاست جمهوری عراق انتخاب می‌کنم این آخرین نطق حسن البکر در جایگاه ریاست جمهوری عراق بود. صدام روز به روز قوی تر و حسن البکر روز به روز بیشتر زیر سایه صدام قرار می گرفت. تو این فضا بود که حسن البکر به حافظ اسد رئیس جمهور سوریه گفت آقا جان بیا. معاون اتحادیه بحث شو شما یعنی هم رئیس جمهور سوریه بحثی باش هم معاون عراق بحثی و اینطوری یک گام به سمت رؤیای اتحادیه واحد عربی پیش بریم اما صدام اصلا دوست نداشت قدرتش رو با کسی شریک بشه اونم با یک علوی غیر سنی پس صدام یه روز باشد رفت پیش احمد حسن البکر و گفت داری پیر میشی دیگه قربونت برم. شنیدم وضع جسمانیتم همچین مساعد نیست پس وقتش بازنشست بشی قربونت برم. در واقع با یک زبان دیگر بهش گفت یا میتونی کشته بشی یا میتونی بری خونه استراحت کنی. حسن البکر که دیگه زوری در برابر صدام نداشت مسیر دوم رو انتخاب کرد و رفت که از روزهای بازنشستگیش لذت ببره. هرچند اوزا برای البکر و نزدیکانش خیلی هم گل و بلبل بل بل پیش نرفت و همون زمانی که حسن البکر مشغول انجام سخنرانی آخر بود 500 نفر از نزدیکانش بازداشت شدند و البته از سرنوشت اکثرشون هیچ وقت خبری به دست نیومد. خود البکر هم سه سال بعد به شکل مرموزی مرد مرگی که خیلیها معتقدند طبیعی نبود به هر حال روز شانزدهم جولای 1979 البکر از قدرت کنارگیری کرد و صدام رئیس جمهور عراق شد داریم درباره کی صحبت می کنیم چند ماه بعد از رخ دادن انقلاب در ایران و سقوط محمد شاه پهلی آخ 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 جالبه وقتی به اولین عکس های خیلی از دیکتاتورهای قرن بیستم این جهان بعد از به قدرت رسیدنشون نگاه میکنیم آدم هایی رو اطرافشون میبینیم که طی مدت کوتاهی بعد از ثبت اون عکس دیگه در قید حیات نبودند اونها یاران دیکتاتور در رسیدن به قدرت بودند و بعد توسط خود دیکتاتور حذف فیزیکی شدند. دیکتاتور برای به قدرت رسیدن کس یا کسانی رو زمین زده یا از طریق انقلاب یا کودتا یا جنگ و یا از طریق ساز و کار دموکراتیک. اون خوب میدونه که ممکنه کسانی باشند که بخوان همین کار رو با خودش بکنند. پس باید پیش دستی کنه تقریبا تمام اطرافیان استالین تمام ژنرال های همراه آقای ما او در چین اکثر همراهان فیدل کاسترو در انقلاب کوبا و حتی خیلی از روشن فکران همراه رضاشاه شاه پهلوی در به قدرت رسیدنش ظرف مدت کوتاهی بعد از قدرت گرفتن این افراد به کام مرگ فرستاده شدند تا جلوی خطر گرفته بشه حال شما خود حدیث مفصل به از این مجمل حالا نوبت صدام بود که پا در همین مسیر بذاره ولی خب صدام میخواست جوری اطرافیان خطرناکش رو حذف کنه که تا به حال تاریخ به خودش ندیده باشه صدام میخواست یک فیلم بسازه فیلمی که نویسنده بازیگر، کارگردان و تهیه کنندش خودش بود تنها شش روز از به قدرت رسیدن صدام میگذشت که پاکسازی بزرگ یا همون اتفاقی که بهش قتل عام رفقا هم میگن شروع شد. دوربین ها در نقاط مختلفی از سالن همایش حزب بعث کار گذاشته شده بودند دکوپاج عالی بود هزاران نفر از اعضای حزب بعث به یک کنفرانس بزرگ دعوت شده بودند همه حاضر بودند صدام وارد سالن شد و در میان تشویق هزار به روی سن رفت و پشت میز نشست بعد هم سیگار برگی که از فیدل کاست رو گرفته بود رو از جیبش در آورد شروع کرد به پُک و بعد شروع کرد به صحبت کردن. افرادی در این سالن هستند که مخالف رهبر منند. توت‌عگران های زیادی در سر دارند. توت‌عگران بدون اینکه بدانند، نقششان لو رفته است. امروز آمده اند و در این همایه شرکت کردند و الان در این سالن و در بین جمعیت حضور دارند من همیشه به حس ششم اعتقاد داشتم و هر زمان که توتئی در کار بوده با اتکا همین حس از آن باخبر شدم ما عادت کردیم وجود هر توتئی را قبل از اینکه اسنادش بر ملا شود با قلب ها حس کنیم صدام این سخنان رو گفت و بعد از سخنران بعدی دعوت کرد تا به روی صحنه بیاد کی آقای عبدالحسین مشهدی این آقای عبدالحسین مشهدی کیه اجازه بدید چند روز به عقب برگردیم وقتی حسن البکر بحث استعفاشو در حزب بحث مطرح کرد یه سری از اعضای بلند پایه حزب نسبت به این اتفاق واکنش منفی نشون دادند حالا کم یا زیاد این وسط آقای عبدالحسین مشهدی که دبیر کل شورای فرماندهی انقلاب بود بلند شد و گفت آقا جان برای قدرت گرفتن صدام باید تو حزب رعی به بشه علکی که نیست که اما اوضا باب میل آقای مشهدی پیش نرفت. صدام قدرت گرفت و اولین کاری که کرد بازداشت عبدالحسین مشهدی بود. حسابی مشهدی رو شکنجه کرد و بهش گفت اسامی تمام کسانی که با قدرت گرفتن من مخالف بودند رو بنویس. آقای مشهدی اول زیر بار نرفت. نتیجه صدام دستور داد بران زن و دخترش رو بیارن و بهش بگن یا مینویسی یا همین الان جلوی چشمات به زن و دخترت تجاوز میکن. آقای مشهدی شکست و نوشت چی نوشت؟ اسم هر کسی که به ذهنش می رسید رو نوشت از کسایی که مخالف جدی بودند تا کسانی که مخالف زمنی بودند یا کسانی که شاید اصلا مخالف نبودند اما تو اون لحظه اسمش به ذهن آقای مشهدی رسیده بود بعد هم مجبور شد خودش بشه یکی از سحن گردانهای نمایش بزرگ صدام و بره پشت تریبون. عبدالحسین مشهدی که رفت پشت تریبون از نقشه توتعه گفت و گفت حافظ اسد حامی اصلی این توتعه بوده یک توتعه خیالی و بعد شروع کرد به خوندن اسامی دوربین صدام رو نشون میداد که روی صندلی لم داده و میخنده و به سیگار برگش پک میزنه بعد جمعیت حاضر در سالن رو نشون میداد همه التهام و ترس داشتند هیچ کس نمیدونست اسمش در لیست هست یا نیست یه سری گریه میکردند یه سری زیر لب غر میزدند مشهدی اسم ده نفر اول رو خوند اسم هر کسی که خونده میشد یه سرباز میومد و اسکورتش میکرد و از سالن خارج میشد صدام از کسانی که از سالن بیرون برده میشدند خواست به محض اینکه از جشون وادان شدن شعار حزب رو بلند بگن شعار حزب چی بود یک کشور عرب با یک پیام مقدس اتحاد آزادی سوسیالیسم اسم ده نفر دوم قرائت شد بعد ده نفر سوم بعد ده نفر چهارم و پنجم و ششم عدی به صدام التماس می کردند خیلی ها گریه می کردند و عدی بلند میشدند و فریاد میزدند زنده باد حزب زنده باد صدام ترس رو میشد در چهره تک تک حاضران دید در نهایت اسم 68 نفر از اعضای بلند پایه حزب خونده شد و همونجا بیرون سالون 22 نفرشون به اعدام محکوم شدند. الباقی زندانی شدند و البته معموریت اعدام 22 نفر از رفیقای همهزبیشون هم به اونها سپرده شد. توفنگ به دستشون دادند و اونها مجبور بودند به سر رفقاشون شلیک کنند و اینطوری نشون بدن حیولایی در بغداد به قدرت رسیده که نمونش رو کسی ندیده ویدئوی اون جلسه به همه جا فرستاده شد به تمامی سفارت خونه های عراق در سایر کشورها صدام به همه یادآوری کرد سزای خیانت چیه؟ بعد از این جلسه هم صدام باز به مسیری رفت که سایر دیکتاتورهای توتالیتر رفتند، راهانداختن پلیس مخفی که گوش و چشمش باشه. صدام سازمان اطلاعاتی جهاز هنین رو راه اندازی کرد. سازمانی متشکل از اعضای قبیله و خانوادش از اهالی تکرید و ال اوجه، افرادی که همخون صدام بودند و باهاش اهد وفاداری بسته بودند. اینها البته پلیس مخفی هایی بودند که خیلی هم مخفی نبودند همه احالی عراق اینها رو میشناختند ماشین همشون یه شکل بود لباس های واحد میپوشیدند و همشون سیبیل هایی داشتند شبیه سیبیل صدام این افراد یک شبکه از خبرچین ها رو شکل داده بودند هر کسی ممکن بود خبرچین باشه و هیچ کجا حتی در پستوهای خانه ها هم امنیت وجود نداشت این اوزا محدود به داخل عراق نبود. و تا خارج از مرزهای کشور هم مخالفان امنیت نداشتند مثالش آقای عبدالرزاق نائف نخست وزیر سابق عراق که وقتی صدام به قدرت رسید ایشون فرار کرد به انگلیس و اونجا علیه صدام صحبت میکرد نتیجه آقای نائف در قلب لندن به ضرب گلوله کشته شد البته تنها راه صدام برای مناسب کردن اوزای داخل کشور برای خودش ایجاد روب و خیالی نبود. صدام دلربایی هم داشت با اون سیبیلاش. ابزار دلربایی شی بود؟ پول. پول چی؟ پول نفت و منابع طبیعی کشور. منابع کشور تبدیل می شدند به پولی برای توضیح رانت. هم رانت بین سیاسیون و هم بین مردم عادی البته. صدام پوپولیست خیلی خوبی بود یعنی مثلا ممکن بود یه عراقی در دهه 80 تو خونه ای تو روستا نشسته باشه یهو یه در بزنن در رو باز کنیم اینه اه ای که صدام بیاد مستقیم بره در یخچال رو باز کنه بگه اچر گوش نداری فلان نداری بعد دستور بده که هر چیزی که لازمه بخرن بذارن تو یخچال تا اینجا وحشت و دلربایی صدام دیگه چه کاری برای مهار داخل انجام داد؟ بازم کاری که خیلی از دیکتاتورها خیلی خوب بلدن تزریق حس تحقیر به دیگران تا نشون بدن کت تن کیه؟ نمونه این رو تو خیلی از سناریوهایی که صدام نوشته میشه دید قشنگ مثلا یه بار در اوایل دهه 80 صدام دستور میده کل وزرای کابینه رو جمع میکنن میکنن توی اتوبوس با پنجره‌های سیاه بیرون دیده نمی‌شده چند ساعت اینها رو میگردونن بدون اینکه بدونن کجان در نهایت رو میبرن توی یک تالاری و ساعت‌ها اونجا منتظر نگهشون میدارن. یهو از درهای صدام میاد تو این بندگان خود والله ترسیده بودن به خودشون و آماده ی هر اتفاقی بودن با توجه به شناختی که از صدام داشتند و صدام حالا چی کار میکنه؟ نیم ساعت سخن را نمیکنه. شام میده با میوه تاشم به هر کدوم هزار دلار میده بایدان میگه این دارو برسونید هونهاشون در واقع رفتار وزراشو با این کار و امثال این حرکتها ریست فکتوری میکنه آقای صدام و البته مهمترین نکته تحقیرشون میکنه خب تا اینجا از اوضاع سیاست داخلی عراق در بدو روی کار اومدن صدام گفتیم اما یه مقدار از سیاست خارجیش هم بگیم صدام خیلی علنی از فلسطین و گروه های مبارزش حمایت می اسرائیل رو تهدید میکرد و با فرانسه هم قرارداد ای بسته بود. قرار بود فرانسه بهش ریاکتورهایی رو تحویل بده که صدام علنا گفته بود که آقا من برای ساخت اولین بمب اتمی عربی میخوام از اینا استفاده کنم. اما... در روز تحویل این تجهیزات هسته‌ای، یهو راکتورها منفجر شدند. اسرائیل مسئولیت انفجار رو بر عهده گرفت، شبیه به اتفاقی که چند سال پیش در نطنز ایران رخ داد. روابط صدام و آمریکا هم از اونور حسابی شکراب بود، اما پول نفت پول حسان معجزه میکنه. صدام از موازه تند و تیزشی کم کرد. نتیجه چی شد؟ شراکت تجاری با آمریکا. آمریکایی که تا دیروز صدام رو به تروریست متهم می کرد، حالا شروع کرد به همکاری با صدام. اما مهمترین چالش صدام در سیاست خارجه بعد از انقلاب اسلامی در ایران رخ داد. ایران و عراق برای سالها با هم اختلافات مرزی داشتند. اختلاف هم بر سر رودخونه مرزی الوند یا همون شدت العرب بود. الوند رود مهمیه چرا که قابلیت کشت داره. عراق میگفت آقا مرز ایران ساحل روده. ایران میگفت طبق قبائد بین المللی خط تالوه رودخونه یعنی خط فرزی که از عمیق بخش رودخونه کشیده میشه باید مرز باشه این اختلافات در دوران پهلوی و زمانی که صدام معاون حسن البکر بود هم بالا گرفته بود که نهایتا منجر شد به یک درگیری مختصر و انعقاد عهدنامه الجزایر عراق حقوق مرزی ایران رو اون زمان به رسمیت شناخت و ایران هم به عراق قول داد که از کردها خیلی حمایت نکنه اما بعد از انقلاب داستان عوض شد انقلابیون ایران امید به صادرات انقلابشون داشتند و عراق فضای مساعدی. حکومت صدام مذهبی نبود ولی مردم عراق خیلی مذهبی بودند. رهبر انقلاب ایران نظام بعثی عراق رو مشروع نمی‌دونست و مردم به خصوص شیعیان و نظامیان عراق رو در سخندانی‌هاش به قیام علیه صدام دعوت می‌کرد. صدام هم از اون طرف فکر می‌کرد ایران پس انقلاب دیگه اون اقتدار سابق رو نداره. کما اینکه بعد از قضیه گروگانگیری سفارت آمریکا روابط بین الملل ایران با کشورهای غربی متوقف شده بود در حالی که صدام تونسته بود روابطش رو حسنه بکنه با غرب همونطور که گفتیم در نتیجه صدام فکر میکرد اگر یک حمله پیش دستانه بکنه میتونه قسمتهای عرب نشین ایران رو تجزیه کنه و برداره برای خودش بزر زیر بغلش بره. صدام قرارداد الجزایر رو جلوی دوربین پاره کرد و بعد سی شهریور ماه شهری ورماه 1359 حمله به ایران رو آغاز کرد. صدام فکر میکرد ظرف چند هفته پیروز خواهد شد اما پیشبینیش غلط عذاب در اومد جنگ عراق و ایران هشت سال طول کشید آلمان و فرانسه و کشورهای غربی از عراق حمایت میکردند بهش ذراتخانه شیمیایی و کلی تجهیزات نظامی دادند ایرانی ها اما جانانه میجنگیدند و خیلی زود تونستند تمامی مناطق اشغال شده توسط بأسی را پس بگیرند و بعد از اون جنگی فرسایشی بین دو کشور ادامه پیدا کرد جنگی بسیار خونبار و طولانی که پرداختن به داستانش نیاز به یک قسمت مجزا داره که اگر علاقمند بودید برای ما بنویسید و ما خواهیم ساخت. جنگ هشت ساله که تموم شد عراق یک کشور ورشکسته بود کشوری با هفتاد و پنج میلیارد دلار بدهی. که 35 میلیاردش مربوط می شد به وام هایی که صدام از کشورهای عربی گرفته بود. بعد از جنگ صدام اعلام کرد که آقا این چه حرفیه؟ این که اصلا جنگ ایران و عراق نبود که من به نمایندگی از تمام ملتهای عرب جنگیدم با ایران. ای در نتیجه بهتره بی خیال طلبتون شید. دنبالش نیایید تازه باید پول بدید من کشور رو بازسازی کنم این حرفا نیستا. استخراج نفتم کند کنید قیمتش بره بالا که یه پولی بیا تو ما. این وسط کویت کلاً خوش نمی اومد از نظرات صدام با عراق اختلافات مرزی هم داشتن و به تازگی هم در همون حدود مرزی که سرش اختلاف بود چند تا چاه نفت پیدا شده بود پول نتیجه صدام دید چه فرصت خوبیه برای اینکه روحیه ی ای از دست رفته ی ارتشش رو بازیابی کنه پس در دومه آگست 1990 به کویت حمله کرد و سریعا این کشور رو اشغال کرد و برای هفت ماه هم این اشغال رو ادامه حمله عراق به کویت جریان مبادلات نفتی دنیا رو به خطر انداخته بود در نتیجه شورای امنیت سازمان ملل وارد میدون شد و به صدام هشدار داد صدام گوشش به این حرفا بده کار نبود پس امریکا اعتلافی از سی و پنج کشور براه انداخت به سمت کجا؟ کویت اینطوری اولین جنگ خلیج فارس آغاز شد ظرف چند ماه عراق به عقب رونده شد آسمان عراق منطقه پرواز ممنوع اعلام شد و یکی از شدیدترین ترین تحریم های بین المللی علیه این کشور آغاز شد تحریم نفت در برابر غذا. صدام شکست دوم رو هم در خارج از مرزاش خورده بود و حالا در داخل مرزها هم با مشکلات بزرگی مواجه شده بود با قیام شعبانیه قیام مردم معترض که 14 استان از 18 استان عراق رو شامل میشد در نهایت صدام تونست این خیزش رو سرکوب کنه و گفته میشه سازمان مجاهدین خلق همون طور که در جنگ ایران و عراق به صدام کمک کرده بود در این جنگ داخلی هم بهش یاری رست. سوند. نتیجه قیام شعبانیه به خاک و خون کشیدن خیلی از شهرهای عراق به خصوص کربلا کشته شدن هزاران نفر و آوار شدن نزدیک به دو میلیون عراقی بود دو دختر صدام با دو برادر به اسمهای حسین کامل و صدام کامل ازدواج کرده بودند اونها دختر امو و پسر امو بودند حسین کامل برادر بزرگه از طرف صدام شده بود مسئول پیشبرد برده برنامه هستئی. حسین کامل جوان محبوب صدام بود و این اصلا باب طبعه ادعی پسر بزرگ صدام نبود. اینجاست که آدم تهدید رو از سمت خانواده پیشبینی بینی اودی یه بیمار روانی مطلق بود چیکاره بود؟ صدام گذاشته بود مسئول کمیته المپیک عراق ولی ایشون ورزشکارا رو کتک میزد. بعد تو کاواره ها میرفت کتک کاری میکرد مثل آب خوردن آدم میکش و حتی کار رو تا جایی پیش برد که صدام انداختش زندان پسر بزرگش رو بعدم تبعیدش کرد سوئیس چی شد؟ بعد؟ انقدر در سوئیس شرارت کرد سوئیس پس فرستاد بچه صدام رو. حسین کامل حس می‌کرد که پسر صدام، اودای، ممکن خطر جانی براش داشته باشه. پس یه شب وقتی هوا تاریک میشه، هر دو برادر و زنهاشون یعنی دختران صدام به اضافه ی فرزندانشون فرار می‌کنن به کجا؟ اردن. خبر به گوش صدام میرسه. میرن به صدام میگن حسین کامل رفته با مامورای CIA در اردن نشسته، داره کل اطلاعات پروژه هسته‌ای رو بهشون میده که پناهندگی بگیره. صدام شده با دختراش ارتباط برقرار میکنه و بهشون میگه برگردید و قول میده که شوهرانشون و فرزندانشون در امنیت کامل باشن قولی که البته دروغ بود دامادهای صدام تیرباران شدند جسدهاشون به ماشین بسته شد و دور تا دور بغداد گردونده شدند صدام باید به همه نشون میداد برای حفاظت از قدرتش حاضر تا کجا پیش بره نتیجه از پس شکست های پی در پی باز هم کارناوال رعب و وحشت صدام براه افتاد. بعد از جنگ خلیج فارس باز رسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق اومدن. می گفتند عراق تسلیحات کشدار جمعی داره. صدام اما با این بازرسان همکاری لازم رو نمی کرد. این وضعیت تا بعد از حوادث 11 سپتامبر در آمریکا ادامه داشت تا جورج بوش پسر رئیس جمهور وقت عراق اومد اعلام کرد سه کشور یعنی عراق و کره شمالی و ایران محور شرارت جهانی هستند. همه فهمیده بودند که آمریکا پلن حمله نظامی داره اما کسی نمیدونست که کدوم یکی از این سه کشور هدف خواهند بود کم کم دیک چنی و کالین پاول معاون رئیس جمهور و وزیر امور خارجی آمریکا سناریوی حمله به عراق رو نوشتند آمریکا تلاش کرد سازمان ملل رو برای حمله به عراق متقاعد کنه اما اکثر کشورهای عضو سازمان ملل میگفتند آقا ها فعلا بیشترش ادامه پیدا کنه آمریکا اما معطل سازمان ملل نشد ائتلافی از کشورهای موافق شامل آمریکا، انگلیس، لهستان و استرالیا تشکیل شد و 19 همه مارس 2003 حمله به عراق آغاز شد صدام فرار کرد. پسرانش توسط آمریکایی‌ها شکار شدند و کشته. برای ماه‌ها آمریکایی‌ها به دنبال صدام بودند. این جستجو تا 13 دسامبر 2003 ادامه پیدا کرد تا نهایتا در عملیاتی با نام سپیده سرخ صدام توسط نیروهای آمریکایی از مخفیگاهش در روستایی نزدیک تکریت بیرون کشیده و بازداشت شد. صدام دادگاهی شد و در سیوم دسامبر 2006 به دار آویخته شد. آمریکا تا سال 2011 در عراق باقی موند و در نهایت هیچ تشکیلات مخفی ساخت سلاح کشتار جمعی هم در عراق پیدا نشد. برخی از مردم عراق، لحظه حمله نیروهای خارجی به عراق رو بهار بغداد نامیدند. وقتی خارجی ها پا به خاک عراق گذاشتند، خیلی از مردم با گل و شیرینی به استقبالشون اومدند. آمریکایی ها و عراقی ها دست به دست هم دادند و مجسمه صدام رو با هم سرنگون کردند. نتیجه حضور آمریکا در عراق ما نه دموکراسی پایدار و نه توسعه بود هرچند به نظر میرسه اوضاع عراق امروزی با تمام آشفتگی هایی که داره از وضعیتی که در زمان صدام داشت قدری بهتره اما نکته مهم توجه کنیم استبداد صدام کاری کرده بود تا مردمان عراق از جنگ و خونریزی طولانی و حمله بیگانه به کشورشون استقبال کنند و چه تلخه این سرنوشت برای یک ملت و چه قابل تکرار تاریخ زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میپرم و می بینمتون.